0: papo de boteco olá Olá pessoal Estamos começando agora mais uma edição do nosso lindo podcast, o Papo de Boteco. Estamos na 34ª edição. Olha só, aonde chegamos. Começamos em julho, já estamos em dezembro, com 34 edições. E nesta edição de hoje... Nossa, eu sempre esqueço de me apresentar, né? Gente, eu sou a Dani Pacheco. E vou apresentar o episódio de hoje. Em breve, o Túlio vai surgir aqui. Ele garrou lá no trabalho, mas aí daqui a pouquinho ele se junta aos bons aqui para falarmos sobre cinema. Já temos aqui com a gente na transmissão a Noemi. Boa noite, Noemi, seja muito bem-vinda. Vamos precisar da participação de vocês que estão assistindo a transmissão aqui nossa, porque eu, vamos, o tema do programa de hoje é... Os melhores filmes dos últimos 10 anos. Ou seja, os melhores filmes que foram lançados entre 2010 e 2019, né? Estamos chegando ao fim. Ano que vem já é 2020. Já estamos mudando de década, né? Enfim. Mas vamos lá. Então, eu gostaria né, vocês que vocês é, que estão acompanhando a transmissão, se vocês quiserem compartilhar aqui os seus 10, o top 10 dos últimos 10 anos, compartilhem aqui com a gente, que a gente lê. Que vai ser bem especial. E o programa de hoje, né? Eu vou compartilhar o meu top 10. O Túlio vai compartilhar o top 10 dele também. Mas antes, eu vou começar falando do top 10 do site, que nós fizemos juntos um top 10, né? Pegamos listas, né? Que a gente costuma fazer as listas do, do ano, né? Os melhores de cada ano, né? Então a gente meio que pegou as listas dos últimos 10 anos e fiz, fomos selecionando os filmes que, na nossa opinião, é, mereciam estar nessa lista dos 10 melhores. Então, vamos lá. É, vamos começar com, de, de trás para frente, né? Para ficar mais curioso, né? Para quem ainda não, não acessou o nosso site ou os nossos mídias sociais para ver a lista, né? Então, vai descobrir agora quais foram os 10. Olá, Thaís. Seja bem-vinda também. Compartilhe seu top 10 dos últimos 10 anos com a gente. Então, vamos começar. O número 10 desses últimos 10 anos foi... Corra, Corra, Get Out, um filme que talvez seja um dos filmes mais falados de 2017. Foi um filme que deu ao Jordan Peele o Oscar de melhor filme original em 2018. E é um filme, assim, senhor, eu lembro que... Ah, o filme já foi lançado há quase dois anos, né? Então, posso falar... Eu sei que é um filme que quando, antes de eu assistir eu estava... Eu, eu, eu lembro que ele foi lançado mais no início do ano, ele foi lançado no primeiro semestre de 2017. Só que ele teve uma repercussão tão grande, foi um enorme sucesso de bilheteria, que ele teve buzz até o fim do ano, foi reconhecido por várias associações de críticos, é, aí foi indicado ao Globo de Ouro, foi indicado aos, né, ao SEG, foi indicado ao Oscar, enfim, ao Barta. Desculpa, gente, meu óculos surgiu aqui. Então, é, é um filme que deu o que falar. Mas é, o que que, a problema que teve comigo, porque antes de eu, de eu assistir ao filme, tem uma premiação lá nos Estados Unidos que chama MTV Movie Awards. Antigamente ela era em junho, mas se eu não me engano agora ela acontece em abril, é antes do meio do ano. E no ano que Corra foi lançado, o filme foi indicado. E tem uma categoria maldita dessa premiação, que é uma categoria que dá spoiler, que é a categoria de melhor vilão, ou melhor vilã. E, obviamente, né, eu acompanho, eu gosto de ver os indicados. E eu tava lá vendo a lista e eu vi lá a, a Alison Williams. Alison Williams sendo indicada ao prêmio de melhor vilã por corra. Aí eu falei, vai tomar no cu, que spoiler do caralho, porque eu vi o trailer do filme. E ela, tipo, parece ser, tipo, a família dela é estranha e ela não. Então eu assisti ao filme... Eu falei, uai, mas essa, essa menina foi indicada ao Oscar, ah, ao Oscar é ótimo, mano. foi indicada ao, ao MTV Movie Award de melhor vilã. Então, eu já assisti, quando eu fui assistir ao filme, eu acabei já vendo o filme, pensando assim: essa menina já é vilã, eu descobri que ela é vilã, eu tive um puta um spoiler, então já vou observar que tem tá alguma coisa errada nela. Então, quando eu já comecei a ver o filme com essa perspectiva, com esse olhar já meio desconfiado dela, você meio que percebe, tipo assim, você vê algumas coisas estranhas assim. É... Mas enfim, eu, eu até fui com um amigo meu assistir ao filme e tal, e ele disse que foi só mais ou menos no meio, assim, do meio para o final, que ele havia percebido algo meio estranho nela, na personagem da Williams, mas antes disso ele não tinha. Então eu falei, que bom, então funciona, a professora funcionou, porque para mim eu tive um puta de um spoiler, eu fiquei muito chateada. Mas vamos lá, vamos ver aqui a, a, o que, que o Túlio Dias teve a dizer sobre... O Corra, de 2017, que eu vou ler a opinião dele aqui no site, que a gente pegou um trechinho para cada filme, e era um trecho de críticas sobre, é, do, sobre o filme, né? Em, de cada filme tem um trechos. Então, o de Corra foi do Túlio Dias transformando situações delicadas em pérolas absurdas de humor negro, Corra deixa seu público angustiado. Quando Chris pergunta se os pais de Rose sabem que ele é negro, é num tom que deixa claro que ele sabe do risco que está disposto, disposto a correr e convida o espectador a compartilhar o seu medo. Mesmo quando o alívio cômico funcional, Lil Rel Howery não está em cena, existem situações que nos fazem rir como a tia sediando Chris e querendo saber da sua potência sexual. Ou nos incomodam profundamente com a sequência em que o um personagem negro aparece vestido de um jeito muito formal e agindo como se fosse um robô. Mesmo se a qualidade técnica e força moral de um nascimento de uma nação, Corra compensa suas deficiências com um roteiro irônico e ácido que joga na cara de todos o problema de uma sociedade racista. Sem a menor cerimônia, Pio aponta a dificuldade dos brancos em aceitar o que é diferente e os seus desejos mais íntimos quando se trata de lidar com negros. Essa foi a linda fala do Túlio sobre o Corra, que é o nosso, nosso, é ótimo, né? o nosso décimo colocado no ranking. Thaís mencionou que o Replash, sim, ele quase entrou na nossa lista, mas não deu para entrar, não deu para entrar. Mas... É um filme que apareceu em várias listas da, do, da, da nossa equipe. Porque no, no nosso post do site tem o nosso ranking top 10, tem menções honrosas. E depois tem as listas individuais da galera, né? Que colabora com a gente. Então, várias pessoas mencionaram o Replash, né? Que foi lançado em 2014, né? E foi indicado e foi premiado no Oscar de 2015. Sim, devem, em, mere, mas merecia entrar. É um filme sensacional. Nossa, esse filme do Damien Chazelle é assim. É o meu favorito do Damian Chazelle. Eu gostei mais de, muito mais de *The do que de La, La Land* e do, do filme do, Lewis, do, do, Armstrong, do *Armstrong*. Oh, meu Deus! Como é que chama o filme dele? É... Ah, meu Deus! Como é que chama o filme com Ryan Gosling? Ah! Peraí. Não agora, eu quero lembrar. Não agora, eu quero lembrar o nome do filme. O primeiro homem. Isso. Primeiro homem. Primeiro homem. Que é um filme bom também. É um filme bom. Valorante também é um filme muito bom. Mas o Eplash, Nossa, aquele filme, gente. Eu vejo só pra ver o Miles Teller com as mãos sangrando. E o J.K. Simmons gritando com ele. Nossa, aquele filme é sensacional. Nossa, a forma... Não. E o final. Ah, adorei o final, gente. Achei, que, achei aquele final do filme fantástico. o Menino naquela relação Péssima com, com o cara e o menino querendo se esforçando se, se, se ao máximo, até passando os limites do que ele dá conta para ele se tornar o melhor, para ele impressionar o professor dele. Nossa, eu achei foda aquele final. Sensacional. Oi, Carlos, compartilha aqui com a gente o seu top 10 dos últimos 10 anos, filmes lançados entre 2010 e 2019, que nós estamos falando sobre os 10 melhores filmes do último, dos últimos 10 anos. Então vamos lá. O nosso nono colocado e nada mais nada menos do que Parasita, o um filme da Coreia do Sul que levou a palma de ouro no festival de Cannes deste ano e é fortíssimo candidato ao Oscar de 2020 e deve ser indicado nas categorias de melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, deve entrar... Eu acredito que vai entrar em algumas categorias de atuação, e, pelo menos em uma categoria de atuação, como ator codivante, ou atriz codivante, ou os dois. Eu acho que ele vai acabar entrando igual o Roma entrou. Deve ser indicado em categorias técnicas também, e deve ganhar na categoria de filme internacional. Então, é isso. Então, Parasita é um filme, não sei se vocês já viram, mas é um filme, assim sensacional. Ainda mais eu, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma visão da Coreia do Sul de que era um país rico. É um país que tem uma economia mais, muito mais estável, a, muito mais estável que a nossa, que tem um IDH maior, mas é um país que também tem muita pobreza, tem uma desigualdade social muito alta na Coreia do Sul. Não é alta igual a do Brasil, mas é uma desigualdade social, social alta, especialmente entre os mais velhos que ficam jogados às traças lá. Então, o filme do Bon Joon é um filme que mostra muito isso, é um filme que mostra essa questão da desigualdade na Coreia do Sul. Então, o filme pega duas famílias. Uma família podre de rica e uma família pobre que trabalha para essas pessoas mais ricas. Então, o filme mostra muito essa desigualdade. Um dia de chuva em que os mais pobres perdem, praticamente perdem, quase perdem tudo, a casa fica alagada com a chuva, os mais ricos estão de boa, dormindo no quentinho, comida gostosinha, e os pobres estão lá se fudendo. Então, é um filme que mostra muito essa questão. E como é que os ricos só têm a visão deles, eles vivem numa bolha, muito bolha de gente rica que não tem nem noção do que, do que os pobres passam, e os pobres, que são pobres, eles querem ter a vida que os ricos têm, e quando eles vêm, né? E eles veem a diferença de, de, de tratamento, né? Como é que os, os, os ricos tratam eles como se eles estivessem fazendo um favor para eles, e os pobres lá, tipo, sem, né, enfim. Não posso falar só, não estou muito da spoiler. É um filme que tá, muita gente ainda não viu, tem tá cartaz em alguns lugares, então não posso falar mais. Mas é um filme, assim, que é um impacto muito grande. É um filme que, realmente, ele merece entrar nos melhores da, 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 da década por causa disso, dessa crítica social que o bon John 1 faz. E é um filme muito especial, porque ele mistura vários gêneros dentro de um filme. Ele mistura drama com comédia, com suspense, com terror, com... Com, com... ação não, mas é um filme, é um filme, assim, que mistura vários gêneros dentro de um filme só. É um filme foda, com excelentes atuações. Enfim, sensacional. Ah, vamos lá. A Thaís mandou aqui a lista dela, o Top 10. Calma aí. Ô, Carlos, olha se você consegue mandar é, a listinha igual a Thaís mandou falando um depois do outro. Se você ficar mandando picado, aí eu vou ter que ficar subindo, descendo, se alguém, alguma outra pessoa mandar mensagem e tal. Tenta mandar, tipo, a lista um depois do outro. Igual a Thaís citou todos. Faz uma listinha aí, escreve no papel ou no bloco de notas, não sei. E depois copia e cola, que acho que fica mais fácil. Pode ser? É, a Thaís mandou aqui a lista dela. Replash, garota exemplar, Mad Max, Estrada da Fúria, A Bruxa, O cegueiro da Cabana, Interestelar, Perdido em Marte, Bacural, Cis de Negro e Drive. Estes filés me marcaram profundamente. Esses filés é ótimo. Sim, ó, não vou dar spoiler não. Vou terminar a nossa lista depois eu falo. É... Valeu, Carlos. Muito obrigada. Vamos continuar a lista aqui. Ah tá. Vamos lá. Vamos ler. O... Ah, eu vou pegar um pedaço da minha crítica. Olha só, vou ler um pedaço da minha crítica, analisando o Parasita. Parasita é um filme que nos cutuca onde muitos não gostariam de ser cutucados, seja porque estão confortáveis do jeito que estão, seja porque preferem ignorar um dos principais problemas do mundo de hoje, a desigualdade social. Bong nos faz rir, nos emocionar e nos choca ao englobar uma variedade de gêneros dentro de um só roteiro, os quais convergem para um único lugar. E esse lugar é o que fez a produção sul-coreana vencer a palma de ouro e se tornar uma das principais candidatas ao Oscar 2020. Por, por mais que muitos atores não queiram mudar a situação da pobreza e da concentração de renda, os artistas estão aqui justamente para não deixar as pessoas se esquecerem disso. Parasita é uma obra imperdível que nos dá um soco no estômago. Um soco extremamente necessário. Ha! Veja Parasita, Thaís. O nosso número 8. Foi Amor, filme do Michael Michael Haneck. É um filme que representou a Áustria no Oscar de 2013 e venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional naquele ano, além de ter sido indicado na categoria de Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atriz, com a Riva. E vamos lá. O Amor é um filme lindo, é um filme lindo... É um filme sobre amor, é um filme, assim, para quem não sabe a história do amor, é, temos um casal de idosos, que eles ficaram juntos praticamente a vida inteira, só que a mulher, ela tem um problema de saúde, que ela fica meio que paralisada. Eu não lembro do nome da condição dela, mas ela fica paralisada. E o, o marido dela tem, começa a cuidar dela, só que ele também tá velho, ele tá idoso. Ele é uma pessoa idosa. Então, o filme mostra muito essa, essa questão dele cuidando dela nesse, nesse nessa, com, essa, com essa condição que ela não consegue fazer nada. E ele con contrata uma enfermeira para cuidar dela, e a enfermeira maltrata ela. É, assim, é um filme que mostra todo esse processo... De, desse, desse que eles viviam perfeitamente bem, ela depois dessa condição dela, ele tem que ficar cuidando dela o tempo todo e é difícil porque ela não consegue fazer mais nada e ele tem que cuidar e ele tem que cuidar dela e vão acontecendo várias coisas. É um filme assim muito, é um filme lindo assim sobre amor, muito bacana. É, Reginaldo, boa noite. compartilhei com a gente a sua lista de, dos 10 melhores filmes dos últimos 10 anos. Tenta listar todos eles de uma vez, assim, separados por vírgulas, né? é claro. Mas tenta, olha, você consegue listar aí os, os filmes que você considera os melhores entre 2010 e 2019. Vai ser legal, porque nós estamos compartilhando aqui as nossas listas. Amor. A gente pegou uma fala, com uma parte da crítica do João aqui no site, que ele falou o seguinte, Amor é um filme silencioso, direto, seco, os últimos 20 minutos são de uma angústia sem tamanho. Desculpa, gente. Toda a atmosfera se volta para que a sensação de prisão, impotência e desespero vivida pelos personagens seja também experimentada por nós. À medida que o filme decorre, a fragilidade de todos se torna determinante e insuportável. Imagens que trazem incômodo da maneira mais sutil e poderosa sem alardes, apenas através de um confronto direto com a realidade. Chega ao fim dos dias o domínio das faculdades físicas e psicológicas, mas o amor se mantém, até que ele se choca com a sanidade, outro fator sempre discutido no cinema de Raneck. Não é um filme de lágrimas, mesmo que essas apareçam em um ou outro momento. É um filme de inquietações e de intenso comprometimento com os personagens que vemos em cena. Outra obra-prima do diretor austríaco. É realmente um filme lindo. Amor é tão lindo, nunca vou perdoar a academia por tirar o Oscar de Emmanuel Rivat e dar para J. Lo. Mas a J. Lo ganhou o Oscar por causa da campanha do Harvey Weinstein. Né? Naquela época, aquele monstro estava de boa lá, fazendo, abusando das, de mulheres e fazendo campanha e ganhando Oscars. Ela ganhou por campanha, todo mundo sabe que essa atuação da Jennifer Lawrence não é a melhor atuação da carreira dela, e tão pouco foi a melhor atuação daquele ano, todo mundo sabe disso, até J Jennifer Lawrence deve saber disso. Foi uma atuação boa, mas foi, nunca foi a melhor daquele ano. E nem foi a melhor dela. Na minha opinião, a melhor atuação da Jennifer Lawrence foi Inverno da Alma, que é um filme de 2010. 2010. Ela foi indicada ao Oscar de 2011 por esse filme. Ela tinha só 20 anos quando ela foi indicada ao Oscar. Ela era bem, uma das mulheres mais jovens a ser indicada ao Oscar. E eu achei ela bem melhor no Inverno da Alma do que... É, as vantagens invisível é oh, as ótima, né? É, Silver Lines Playbook, né? Mas, enfim, não tinha como. nem era impossível a J.F. Lawrence ganhar naquele ano. Foi o ano que a porte não ganhou por Cisne Negro. Ninguém batia na Natalie Port naquele ano. Mas, enfim, ela ganhou mais por questões de campanha do Harvey Weinstein. Então, assim, todo mundo sabia que não ia ser a Manuela Rivar que ia ganhar. E mesmo se não fosse a Jennifer Lawrence, a segunda colocada não era a Manuela Rivar. Eu não acho que era a Manuela Rivar. Podia ser a Jessica Chastain por Zero Dark Thirty. Uh, podia ter sido... Nossa, quem mais foi indicado naquele ano? Teve aquela... Aquela criança, né? Aquela atriz, que foi um muito bonito, conheço o nome dela agora. E teve um quinto nome. Quem que foi? Espera aí. Oscar Melhor Atriz 2013. Deixa eu ver se eu acho aqui quem foram as indicadas. Foi... Ah, Naomi Watts para Impossível. É, é, eu acho que aquele ano, segunda ou terceira colocada, ou era... É, a a Maynard rival pode ter ficado em terceira, talvez, de votação, mas não acho que ela, se a Jennifer Lodge tivesse perdido, ela teria ganho. Mas, enfim. Pelo menos ela foi indicada ao Oscar, ela ganhou o César, que é o Oscar francês de melhor atriz. Então, pelo menos isso. Mas vamos lá. O nosso, esse foi o nosso Oitavo colocado, nosso sétimo colocado foi com um terror, um terror que mexeu com muita gente, mexeu a cabeça de muita gente, conheço várias que ficaram muito assim, perturbadas com o filme, que, que é o hereditário do Ariaster, que também dirigiu né, este ano o Midsommar. Hereditário é um filme que eu fui ver só esse ano. Eu assisti a Midsommar, fiquei curiosa. Deixa eu ver se é hereditário. Quando ele estava no cartaz no ano passado, eu acho que eu não fiquei muito interessada em ver o filme, né? Aí eu vi Midsommar e falei, deixa eu, ver o primeiro, deixa eu ver o filme anterior desse, do, do Ari Aster pra ver como é que foi. Eu prefiro Midsommar, mas temos que reconhecer que o Hereditário é um filme muito bem feito. É um filme que realmente ele mexe. É um filme muito bizarro. No início ele fica... No início você fica assim, tem alguma coisa estranha aí, mas... Tá, tá de boa, tá um filme de terror, como qualquer um que a gente já viu. Mas, na que o filme vai avançando, vai acontecendo uns trem bizarros nesse filme, que, gente, senhor, é bem louco. Acontece umas coisas, tipo assim, e o Arias é um diretor que ele é muito seco, ele é muito direto. Ele mostra a cena mesmo, gente morrendo, o sangue, ele mostra os tempos. Pra quem viu Midsommar, vê isso muito bem. Midsommar, eu acho que ele é muito mais perturbador do que Hereditário. Mas hereditário também é um filme marcado em atuações, atuações da atuação. A Tony Colette é sensacional. Foi tipo, muita gente ficou reclamando deu uma de uma ter sido indicada ao Oscar de 2019 por hereditário. Mas como é academia, é filme de terror para academia, é bem difícil dela indicar alguém assim. Mas a Tony Coletti, ela foi muito reconhecida em outras premiações. É, Thais tá, mandou aqui ah, em relação a Jennifer Lawrence, né? Depois de uma ela só regrediu a atuação e as escolhas de filmes. Não, eu acho que ela meio que nos últimos anos, ela meio que não fez uns filmes muito bons mas ela volta em breve acho que esse 2020 ela tem filme se eu não me engano. Então eu acho que agora, porque ela casou, deve estar lá de, de Buenas com o maridão aí, mas ela já gravou o filme que ela lança no ano que vem deixa eu deixa só confirmar qual que é o filme para falar para vocês, que até um filme no ano que vem mas eu queria ver Jennifer Lawrence. Eu acho ela uma boa atriz. Mas ela precisa, né, só precisa escolher é, o último filme dela que eu vi que eu gostei. Eu gostei muito de Passengers. Eu gostei de Passageiros. Que é um filme que ela faz com Chris Pratt. Foi lançado no final de 2016. Eu gostei do filme. Eu achei um filme legal. assim, Não é sensacional, mas eu achei um filme bacana. Eu gostei da história dele. Mas depois disso, os outros filmes dela, eu, eu nem vi, pra ser sincero. Eu não vi. É que o filme dela... Ah, é um filme que não tem título ainda. É um filme da Lila Neuschbauer. De, deixa eu ver. É é um filme que tem... Deixa eu ver o que tem no elenco. Tem ela no elenco. É, ela é o único nome mais famoso do, desse filme, que ela é o elenco desse filme. É um filme que, que já está em pós-produção, que é sobre... Sobre um soldado americano que sofre um... um nossa, que sofre uma, um trauma cerebral é, muito forte enquanto estava no Afeganistão e tem que se reajustar, se ajustar a nova vida em casa, né? De volta para volta para casa. Enfim, esse é o filme que ainda não tem título, mas que está previsto para o ano que vem, já está em pós-produção. É um dramazão, né? Vamos ver. É, Carlos mandou aqui curtir mais o Midsommar também. Eu gostei muito mais de Midsommar em relação ao hereditário. Nossa, achei Midsommar nossa, é um filme que eu fiquei assim, eu vi numa cabine de imprensa lá em BH, quando eu tava em BH ainda, gente, eu vi o filme e fiquei assim, pensando o filme inteiro, what the fuck, o que que tá acontecendo aqui, gente do céu. Mas eu achei muito legal, é muito bacana, toda a discussão que o Eliasner coloca sobre cultura, nossa, achei muito legal, nossa, muito foda, muito foda mesmo. É, vamos ver aqui um trechinho da crítica do Marcelo Palermo sobre hereditário. O roteiro trabalha muito bem a construção dos personagens. A primeira parte do filme é até bem dramática, focando na forma como a família lida com o luto. Cheguei até a cogitar ser um terror leve, mas felizmente eu estava enganado. Essa construção foi apenas uma preparação para o que viria a seguir. Um terrorzão pesado que me fez contorcer na cadeira do cinema. Hereditário não é um filme inovador, na verdade, ele até possui a maior, maioria dos elementos dos filmes do gênero, porém, ele se beneficia de um bom roteiro, de uma qualidade estética e de boas atuações, principalmente de Tony Coletti. Essa é a opinião do Marcelo Palermo sobre Hereditário, nosso sétimo colocado. Sexto colocado, vamos lá precisamos falar sobre o Kevin, que é um filme da Lynn Ramsey, que foi lançado no Festival de Cannes em 2011. E é um filme, esse filme, gente, eu assisti na Netflix. Eu nem, quando ele foi lançado, eu nem tava assim... Eu gostava muito de o cinema e tal, mas eu não, não tava tão envolvida a ponto de ver os filmes de Cannes ainda. Eu comecei a fazer isso em 2012, um ano depois. Então, meio que perdi, então eu fui ver ele mais recentemente não lembro que ano, tem uns 4 anos eu acho que eu assisti, se eu não me engano mas eu vi ele só na Netflix e é um filme, precisamos falar sobre Kevin se você ainda não assistiu, é um filme assim uh, é um filme que discute tanta coisa é um filme pesadaço é um filme muito pesado, muito pesado mesmo é um filme, assim, que mexe muito com a gente, que deixa a gente perturbado perturbada quando depois que termina, que você fica pensando, assim, caraca, e isso acontece, sabe, o que acontece no filme, são, acontece na vida real. A, a, a Tilda Swinton, ela interpreta uma mãe, que, que, assim como várias outras, que outras já passaram pelo mesmo que ela. É, o Wesley Miller, ele tá, nossa, o Wesley Miller, ele, assim, a gente conhece ele, ele para alguns papéis Talvez em alguns mais cômicos, como é, A Vantagem de Ser Invisível ou The Flash. Claro que ele já fez filmes independentes dramáticos também. Mas os filmes que ele é mais conhecido, mainstream, mainstream são esses filmes. Então ele faz um filme mais engraçadinho. E ele é uma pessoa bem engraçada, assim é, carismática na vida real. Então assim é muito, eu achei muito louco ver ele em Priscião, sobre o que assim, caraca, que menino engraçadinho e tal. Nossa! sensacional, no, a atuação dele, ele, a Tilda Swinton, então John C. Riley também no elenco, é um filme sensacional, é um filme assim, é um filme pesado, é uma, sobre uma mãe que tem uma relação muito difícil com o filho e o filho tem traços de psicopatia, ele tem uns traços bem assim suspeitos, mas a mãe só pensa que é um problema de relação dela com o filho, que o filho não vai fazer nada com ninguém ou com ela ou com a família né, deles nem nada enfim, e acontecem várias coisas. Mas é um filme que merece, porque assim, é uma direção do Lynn Ramsay é, sensacional, direção de atores, é, o roteiro do filme. É um filme que mexe com a gente. Eu acho que um filme que mexe com a gente, que deixa a gente pensando nesse filme. É um filme foi em 2011, em 2019, e a gente ainda lembra dele. É um filme que ele fica na nossa cabeça. É um filme que marca muito. Então vamos pegar aqui uma fala do Wendell, que escreveu aqui no site sobre Precisamos Falar Sobre o Kevin. Ele falou o seguinte. Acho que a melhor palavra que caracteriza esse filme é intenso. A relação entre mãe e filho é próxima e distante ao mesmo tempo. Como se o tempo todo o filho quisesse chamar a atenção da mãe e a mãe do filho. O que não é difícil tendo essa cara de psicopata. Quando o filme chega, aos últimos momentos, você sente todo o sofrimento que o filho causou à mãe. E começa a entender toda a angústia e recriminação que ela sofre em... Opa, em consequência dos atos do filho. Tilda Swinton está sensacional no papel, com direito a aparentar mais acabada com o decorrer do filme. E o jovem, na época jovem, Ezra Miller, porque ele tinha 19 anos quando ele gravou o filme, eu acho. E o jovem Ezra Miller promete excelentes filmes pela frente. Assista se puderem, mas se preparem. Como eu disse, o filme é intenso. E é isso mesmo. É, a outra mandíquia da Dean Ramsey é o filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui, porque é um filme é, estreado pelo Joaquim Phoenix, é um filme que estreou no Festival de Cannes em 2017, o Joaquim Phoenix levou o, o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes e é engraçado que o filme foi exibido no Festival de Cannes sem estar pronto, ele não estava totalmente pronto, mesmo assim foi aclamado pela crítica, levou o prêmio de melhor ator depois, posteriormente, ele foi lançado é, na, nos cinemas, e acabou sendo lançado em 2018. E, enfim, mas é um filme menor, né? Que não tinha um mega distribuidor nem nada. E foi lançado mais no início do ano também. Gente, desculpa que tem. Ele tem que. Pronto. Tava com a notificação do WhatsApp aqui. Desculpa. Mas é isso. É, é um filme que eu indico muito, você não me ver realmente aqui, é um filme. Joaquin Phoenix tá, para mim, uma das melhores atuações de 2018 no cinema. Joaquim Phoenix, Amy Ramsey, ela tem um negócio que ela, ela consegue... Ela tem uma direção de atores assim, atrizes que ela consegue... O que ela faz? Claro que ela, faz, ela escreve histórias assim, realmente que mexem com a gente, que exigem muito, assim, são, são personagens muito complexos, mas é até alguma coisa da direção dela que também é especial, porque ela sempre tira atuações fenomenais os atores que ela dirige e atrizes. Então, assim, é uma atriz para a gente ficar de olho no próximo projeto dela, nos próximos projetos dela. Então, esse é o nosso número 6 da lista dos melhores filmes dos últimos 10 anos. Vamos para o quinto colocado, que é um filme brasileiro. É difícil, né? Porque tivemos muitos filmes bons nesse, nesses últimos dez anos, tivemos Casa Grande, tivemos Aquários, tivemos Tropa Elite 2, o inimigo é outro, que é um filme muito bom. Tivemos O Palhaço, tivemos Bacural, tivemos Vida Invisível, muitos filmes entre nós, que é um filme que eu amo, de paixão. Mas tivemos que escolher um filme, infelizmente, é, entre eles. E o filme que a gente escolheu foi o Lobo Atrás da Porta do Fernando Coimbra. Que esse filme é um outro filme que é um puta de um soco no estômago. É um filme que a Leandra Leal, meu Deus do céu, ela foi premiadíssima por essa interpretação dela. Ela faz uma psicopata, assim, caraca, senhor, você fica pensando, né? existem pessoas nesse, no mundo que são assim, espero que não passem nem perto de mim. É um filme, ui, é um filme muito bom. É um filme que mostra para quem fica falando, ah, filme brasileiro é ruim, blá, 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 não é ruim porcaria nenhuma. O Brasil faz muitos filmes bons. Pelo menos fazia, né? Não sei como é que ser os próximos anos, mas é um... Pai. Nós fazemos, temos diretores, roteiristas, atores, produtores, cinegrafistas, enfim. Temos muitas pessoas fodas brasileiras fazendo filmes fodas que são selecionados em festivais do mundo inteiro, premiados em festivais do mundo inteiro. Então, assim, O Lobo Atrás da Porta é um deles. É um filme, assim, se eu não me engano, ele foi selecionado foi ao festival de Veneza. Deixa eu só, ter, só confirmar aqui. Lobo Atrás da Porta. Aqui, ó. Porque o inglês título dele é A Wolf at the Door. Deixa eu só confirmar aqui quando que ele estreou. Ah, não, desculpa, foi no Festival de Toronto que ele estreou, em 2013. Foi Toronto. Eu confundo com Entre Nós. Entre Nós nem foi de Veneza, nem Entre Nós foi selecionado no Festival de Roma, em 2013. Mas vamos lá. Vamos faz, falar sobre é, o que o Túlio tinha a dizer sobre o lobo atrás da porta. No cinema, geralmente, temos psicopatas retratados como pessoas extremamente inteligentes e manipuladoras. Estão sempre um passo à frente de todos, com um comportamento quase que inacreditável para a vida real. O Lobo da, da, Atrás da Porta é um exemplo de uma personagem doente e capaz de qualquer coisa para ter a sua fatia de atenção, mas que não possui uma inteligência acima da média. Rosa é simples, tudo o que ela quer é ter a companhia de Bernardo e tudo bem ela fingir ser amiga da esposa dele, deitar na cama do casal e tentar causar inferno na vida do amante. As mentiras e cinismo de Rosa nos deixam arrepiados. Indicado para fãs de bons longas de suspense, Fernando Coimbra conseguiu a proeza de apresentar um filme sobre traição com a personagem mais assustadora que Glenn Close em Atração Fatal. O grande motivo para isso é a identificação. Rosa é uma garota normal que podemos pisar o caminho por acaso a qualquer dia ou momento. Na dúvida sobre trair ou não, recomendo muito essas duas produções. É isso. Recomendamos o Lobo Atrás da Porta. Em quinto lugar, mas lembramos que temos muitos outros destaques nesses últimos dez anos no Brasil. Vou falar de um outro já já. O quarto lugar da nossa lista é um documentário que foi vencedor do Oscar de melhor documentário em 2013, que é o documentário A Procura de Sugar Man, do Malik Bendjelloul. Então, Autor, é um cineasta sueco é um filme eu não assisti ele ainda, mas todo mundo que eu conheço que já assistiu fala que qualquer, qualquer pessoa que é fã de música e fã de documentários vai se apaixonar por esse filme opa Ah, Thaís falou uma coisa. Ah, obrigada por lembrar, Thaís. Faz um tempinho que eu vi a Loba Transaporta, até tem uns cinco anos que eu vi. É, o filme é baseado no caso A Fera da Penha, um caso não no São daqui 70. Obrigado pela lembrança, Thaís. Muito obrigada. Reginaldo mandou aqui a lista dele. Ah, bacana, Reginaldo. Vamos ver. A separação, Nossa Irmã Mais Nova, Domando Destino, O Irlandês, O Cavalo de Turim Shame, O Quarto de Jack, Projeto Floyd, Pais e Filhos o que eu mais desejo. Muito obrigada, Reginaldo, por compartilhar a sua lista conosco. É, vamos lá, vamos ler a, a análise aqui do, do Túlio sobre a procura de julgamento, que esse filme infelizmente eu não assisti, então não, não, eu não posso falar muita coisa, então vou, vou aqui, eu vou falar para vocês aqui que o Túlio teve a dizer sobre ele. Se você for apaixonado por música, minha sugestão é bem simples. Pare tudo o que estiver fazendo e esqueça que existem outros títulos na sua lista de preciso assistir. Experimente entrar no mundo do cantor Rodrigues Rodrigues, deve ser, e na busca implacável de dois homens apaixonados pelo seu som e sedentos por descobrir o paradeiro de um verdadeiro gênio da música. É até meio inacreditável aceitar que o filme não é ficção muito bem bolada Então, esse é A Procura de Sugar Man. Nosso, esse foi nosso quarto colocado. O nosso terceiro colocado eu amo, gente, como eu amo esse filme. Eu lembro de eu assistindo ele na pré-estreia no Brasil. Foi então, lá em BH. Fui com um amigo meu, o Ricardo. Levei ele, tá com um convite. Falei, vou levar o Ricardo o Ricardo vai gostar desse filme. É um filme que eu, o filme, a sala tava lotada e o filme inteiro, você fica numa aflição. Você fica assim com o seu... Tudo a flor da pele, o seu, seu, seu sangue fervendo. É um filme que você fica assim, você não sabe o que vai acontecer. É um filme totalmente imprevisível e é um filme que mereceu todo o reconhecimento que teve incluindo indicação ao Oscar é um filme que foi exibido no Festival de Cannes de 2014, mais um filme que passa no Festival de Cannes, né, que é o maior festival de cinema do mundo que é o Relatos Salvages ou Relatos sal, seu, sal é ótimo, Relatos Selvagens. é um filme argentino, que ele é composto de várias histórias, são pequenas histórias que se relacionam de alguma forma com a questão da raiva. Pessoas que passam por momentos de fúria. E, dependendo de cada história, esses momentos resultam em várias coisas. Não vou contar, porque vai que alguém já viu, eu tenho medo da spoiler aqui, as pessoas me xingarem. Mas eu, eu quero evitar o máximo da spoiler, para quem ainda não tenha visto o filme. Mas é um filme sobre isso. São várias histórias, que vários atores, cada história tem um. Né, tem, não, enfim, cada história tem lá seu foco, mas elas sempre lidam, sempre lidam com a questão da raiva, da fúria, por isso que são em relatos selvagens. Então, temos uma noiva que descobre no dia do casamento, depois do casamento, que o marido estava traindo ela com a dama, com a dama de honra, se não me engano. Então, assim, e ela lobe em ataque de fúria. Tem um cara que ele leva um tanto de multa. E, e, e toma uma atitude drástica por causa disso enfim, são várias, vários relatos selvagens que, é, é um filme divertidíssimo é um filme que eu indico demais é, é, é um filme sensacional relatos selvagens deixa eu ler aqui a, a, o que, que a Mariana Blasio teve a dizer sobre esse filme do, do Damian Sifron é, lançado em 2014, tem com o produtor Pedro Amodover, que, que dá o toque final no filme. E acrescenta de maneira visível, porém sem ofuscar da minha, safran, da minha safran, seu estilo e estética inconfundíveis. O enredo parte da premissa de pequenas situações cotidianas que levam os personagens ao esgotamento emocional e ao limite do autocontrole, o que tem consequências tragicômicas e muito inesperadas. Leve divertido, intenso e muito original, mostrando de maneira grandiosa o senso de humor argentino. É isso, basicamente é isso. A Mariana resumiu muito bem o que é o Relato Selvagens. É sensacional. É um filme, cara... Gente, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Sim. Foi o nosso medalha de bronze. Vamos para a medalha de prata, nosso segundo colocado. Que foi para... A Chegada do Denis Villeneuve é um filme estrelado pela Amy Adams, pelo Jeremy Renner e pelo Forrest Whitaker. É um filme plantado em 2016, esse sim esteve no Festival de Veneza, foi indicado ao Oscar, vários Oscars. É um filme, gente, é um filme que, eu, só de pensar dentro, de, entre arrepios, é um filme que sempre que eu assisto, eu fico muito emocionada, não chorar, mas é um filme que mexe muito com a gente. Tem uma trilha sonora linda, a atriz sonora dele é linda, 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 linda. Não é de Thomas Newman, mas é linda. <risos> Mexe muito com a gente, assim. Mas é um filme que ele coloca em discussões muito, muitas coisas. É um filme que, assim, a personagem de Amy Adams, que eu achei muito pai, a é antacímica da Oscar, por essa atuação, ela trabalha com língua, com linguística, se eu não me engano, e ela é chamada para trabalhar com o governo, né, com a inteligência dos Estados Unidos, porque... É um filme de ficção, obviamente... Ao é, é Reginaldo, a relatos Vários, muito bom e muito forte, achei. É, muito bom mesmo. Mas vamos lá. Ela é chamada para trabalhar com o governo porque várias é, não sei, são CTs são os ETs da vida que eles são. Eles entram com umas cápsulas enormes assim, em, em determinadas regiões do mundo. Acho que o Brasil está entre elas, se não me engano. E tem a China, é, vários países, e os Estados Unidos é um deles. E só que, tipo assim, eles chegam lá e eles só ficam lá parados. Eles não fazem... Eles não explodem nada, não atacam ninguém. É claro que todo mundo, todos os países ficam lá, tipo, prontos. Tipo assim, o que que tá acontecendo aqui? Mas eles também não conseguem entrar em contato. Eles não conseguem conversar. Aí eles chamam, nos Estados Unidos, eles chamam a personagem de Miadas, que é uma pessoa extremamente renomada na área, para ver se ela consegue conversar com esses ETs da vida identificar e dialogar com eles, descobrir o que eles estão fazendo ali, o que que eles estão ali, o que, que eles querem com os seres humanos. Só que vou acontecendo várias coisas que o tempo vai medida que o tempo vai passando, eles não sabem o que vai acontecer. Aí o filme mostra muita questão que tem uns países que já estão querendo fazer ataque militar, já estão com medo deles fazendo alguma coisa, já querem atacar. Aí tem outros países que não sabem. Aí depois tem os países que não querem compartilhar as informações, até todos param de compartilhar informações com os outros, aí fica um estado, assim, bizarro no mundo todo, o mundo pré está numa guerra cabulosa. Aí, enfim, aí ela começa a trabalhar com o personagem do Jamie Renner, nessa, nesse trabalho de, eles começam, aos poucos, a meio que criar uma língua, e essa língua, eles conseguem meio que, eles vão atribuindo significados para essa, essa, essa língua, e aí eles começam a conversar com esses seres extraterrestres, e, eventualmente, eles descobrem a mensagem que eles queriam passar. É um filme, assim, muito interessante. Um filme que, é um filme muito atual, apesar de tipo assim, não ser um filme real, é uma ficção, mas é muito legal essa questão que ele faz, de como é que os países vão se relacionando com os outros, a, a nossa questão do diálogo com o diferente. É um filme que faz tem, tem, tem várias discussões. E é um filme muito bem dirigido. Um filme tecnicamente impecável do Denis Villeneuve. Thaís mandou aqui. M.A. sublime em A Chegada, apesar de que eu amo ela mais em Animais Noturnos. Não, ela tá muito bem em Animais Noturnos, mas acho que em A Chegada eu gostei mais dela. E também acho que eu gostei mais também de A Chegada como filme, então acho que ajuda também nessa preferência. Mas ela também tá sensacional em Animais Noturnos. Muito bem. Ela e o principalmente de A também tá muito bem. Mas, principalmente, o Aaron Taylor-Johnson, que até venceu o Globo de Ouro, de ator Codivante, por essa por performance dele em Animais Noturnos, que ele está sensacional. Taylor-Johnson é um ator muito bom. É, mas vamos lá. Vamos ler a opinião do Leo, do Leo Lopes sobre A Chegada. O questionamento essencial é se nós, homo sapiens, reagimos agressivamente àquilo que nos é diferente em nossa espécie, quão violenta seria a nossa reação a uma espécie distinta oriunda de outro planeta a qual não nos fosse submissa. A brutalidade provocada pelo estranhamento passa determinantemente pelo fato de jamais termos sido capazes de compreender plenamente a comunicação, recurso imprescindível por nossa espécie desenvolvido, e, precisamente, aquilo que nos diferencia de todas as outras. A chegada, no entanto, nos aponta um caminho esperançoso e considerar essa obra de Villeneuve provocadora de otimismo não atribui qualquer demérito à mesma. O longa não gera o um sorriso no rosto ao final da sessão em decorrência de outras produções estadunidenses. Con Opa! Ah, não. Em decorrência de, como outras produções estadunidenses, conduzir todos os seus conflitos em direção ao cumprimento dessa finalidade. Mas, sim, por marcar uma contracorrente determinada. Diante de um estudo de, da comunicação que na contemporaneidade reflete uma visão de mundo notadamente amargurada, inevitavelmente plausível, o entendimento do roteiro de Eric Hesserer não desperta a significação original e mais importante da comunicação no momento em que mais parecemos ter nos distanciado desta. Um contexto factualmente assustador. Realmente, a gente pensa-se... O, o que que acontece na chegada tivesse acontecido, tipo, acontecesse hoje no mundo, gente, ia dar muita treta. Nossa, ia ter guerra mundial, Terceira Guerra Mundial, fácil. Com certeza. Então, assim, é igual o Léo fala, realmente, é, uma, é, uma, é um filme que tem uma visão otimista nesse sentido, porque a gente vive no mundo que... E olha que o filme foi lançado em 2016. Em 2016, o povo já... O Léo escreveu isso, mas nem hoje. Como é que sido, esse filme ia ser lançado hoje? Como é que ia ser... É, a, a, a crítica, que hoje tá num nível, assim, bem mais tenso é, o mundo, né? Então, é um filme... é muito bom, muito bom, merece um segundo lugar. Nossa, medalha de prata. Vamos para o número um. Qual é o número um? O número um é uma animação. Uma animação. Eu acho que eu não ter falado animação. Todo mundo já vai saber qual foi a animação mais marcante dos últimos 10 anos, gente. Foi Divertidamente. É claro que foi Divertidamente. Eu, Dani Pacheco, que não gosto de animação. Não gosto. Não, nunca gostei. Mas Divertidamente é uma animação que conquistou o meu coração geminiano. É uma animação que me fez votar por ela ficar no número 1. Um. Por quê? que divertidamente é um filme para todo mundo, todas as idades. É um filme que fala sobre o ser humano de uma maneira tão delicada, mas marcante e profunda, que emociona a gente da forma que ele fala sobre, sobre isso, sobre o mundo, sobre como lidamos com as nossas emoções. É um filme, assim, é, por mais que seja por todas as idades, as crianças podem tentar entender algumas coisas, mas é, tem muitas questões complexas que o filme lida que só nós adultos que vamos entender. Talvez uma criança que tenha visto o filme, né, quando ele foi lançado, mais velha, ela tem que ver de novo, que ela vai ver ele de uma outra forma. Mas é um filme, assim, lindo. A, a história original, eu acho um pecado ele não ter sido indicado ao Oscar de melhor filme. Ele foi indicado, ele venceu o Oscar de melhor animação, né? Deixa eu ver se ele foi indicado, pelo menos até roteiro original. Deixa eu ver aqui. Foi. Ele foi indicado ao Oscar de animação e roteiro original, mas ele mereceu ter sido dedicado ao Oscar de melhor filme também. Mas, enfim. Mas é um filme sensacional. Sensacional, sensacional. Vamos ler um pedaço da minha crítica que eu escrevi no filme em 2015. Divertidamente é um longa que me conquistou com a mensagem que nos deixa, à medida em que vamos aprendendo mais sobre a mente da protagonista. Todos os sentimentos precisam trabalhar juntos, para ajudá-la a lidar com a vida, seja em momentos felizes, tristes, de raiva ou o que for. No início, nós temos vontade de ver alegria no comando, afinal, quem não quer ser feliz o tempo todo, ou pelo menos a maior parte do tempo? No decorrer da película, vemos que não é bem assim, e a vida não é composta de alegrias apenas. A tristeza faz parte e tem um papel essencial para todos nós. O mesmo vale para a raiva, para o nojo e para o medo. Todos esses sentimentos precisam do outro para sobreviver também. Então o filme basicamente ele mostra isso para a gente. Porque chega uma hora que a alegria fica lá. Você feliz, né? Claro, tudo tem que ser feliz. Mas faz parte da vida. A gente passa por momentos de dor, de raiva, de nojo, de tristeza. Às vezes, às vezes a gente precisa passar por esses momentos para evoluirmos como pessoas. Né? então é muito legal. Nossa, é sensacional esse filme! E ele é engraçado. Ele, ele claro, que ele é dramático, mas ele também é engraçado. Ver ele mostrando como é que é os, esses sentimentos dentro da, da cabeça de um animal, de um, de um homem, de um menino nervoso perto da menina que ele gosta, sempre em alerta, todo sem saber o que fazer. É muito engraçado. É um filme muito original que merece. O nosso primeiro lugar, a nossa medalha de ouro nos últimos dez anos. Mas não acabou porque nós fizemos uma cinco menções honrosas na nossa lista. Vamos lá, primeira mansão honrosa que nós fizemos na nossa lista foi Mad Max A Estrada da Fúria, um filme também exibido, né? no Festival de Cannes de 2015, mas ele foi exibido em Cannes e já entrou em cartaz em maio de 2015. Não foi uma enorme, enorme, enorme necessidade de bilheteria, mas teve bilheterias sólidas e foi indicada vários Oscars e venceu vários Oscars, principalmente técnicos, né, questões técnicas, categorias técnicas que ele venceu mais, que ele venceu. Mas Bad Max é um filme assim, caraca, que filme... Nossa, não, dá nem, não, não tem nem palavras para dizer o que, que, é aquele, que, que é aquele filme desperta na gente. É um filme. Cara, nossa, é uma super produção. Tem uma fotografia, uma produção, a história. Porque chama Mad Max, mas é um filme que a gente vê. É um filme com Mad Max. Ele é, claro, que é o Mad Max. É o Mad Max. Todo mundo conheceu como El é Gibson. Agora foi interpretado, é interpretado pelo Tom Hardy. Mas é um filme que o Mad Max acaba virando um coadjuvante para uma mulher muito empoderada que salva a porra toda, que é a Furiosa, interpretada pela Charlize Theron, não pôde ter feito, o George Molyne não pôde ter feito uma escolha mais perfeita do que a Charlize Theron, que é uma das atrizes mais empoderadas e mais fodas da indústria hoje, e super talentosa também, independente, enfim. E ela, ele não teve nenhum medo nenhum de deixar, apesar do filme chamado Mad Max, em deixar a Furiosa se acabar se destacando no filme. E ela, assim, uma personagem extremamente carismática, que conquista a gente, que e é um filme que, assim, que as mulheres roubam a cena mesmo, não só a Furiosa, como as mulheres atrizes coadjuvantes também do filme roubam a cena. E tem uma trilha sonora sensacional, cenas de ação, as cenas de ação no deserto, gente, é um filme. Eu se não me engano, acho que eu vi ele três vezes. Eu vi ele numa cabine, vi ele com um amigo meu depois, deu a TVC de novo. É um filme impecável que mereceu todo o reconhecimento que ele teve, e que merece uma menção rosa por tudo, tudo que ele fez, como filme, como cinema, como um filme de ação e, e ficção. E a questão de empoderamento, de um personagens, mulheres fortes, determinadas, empoderadas. Sabe, é um filme sensacional. Pegamos aqui uma fala do Alex Gonçalves, para resumir essa menção honrosa à Mad Max, A Estrada da Fúria. Além de apresentar perseguições que sobressaem com facilidade como as melhores sequências de ação no cinema pipoca deste ano, no caso 2015, George Miller sabe o efeito devastador causado com a presença de figuras anômalas, totalmente condizentes com o contexto de sua história e com uma força visual certeira, como tão comentado como a Warrior, insano guitarrista que embala a guerra sobre rodas. Esse personagem é ótimo. O que transformará a história da fúria em clássico, no entanto, é a virada de expectativas que é proposta a partir de seu segundo ato, é preciso muita coragem para transformar Max em coadivante de sua própria história, algo que Miller faz sem qualquer, faz sem qualquer cerimônia ao avaliar a potencialidade de sua imperatriz furiosa. É ela a face que os personagens íntegros precisam como um novo líder, e a inteligência em confirmar esse desejo permite ao filme caminhar para o um encerramento implacável. Essa é a nossa menção honrosa, primeira menção honrosa apesar de não curtir tanto Mad Max me marcou, eu nunca fiquei de boca aberta e tão feliz no cinema <risos> sim, é um filme nossa, é um filme que desperta muitas emoções na gente que a gente vê, é um filme muito louco ele não para, tem uma trilha que, mesmo se você não, não fica tão vai pro cinema querendo só se divertir e tal, é um filme que não para, você vai se sentir envolvido com a história o tempo todo, o filme não para em nenhum momento, é um filme muito bem dirigido bem dinâmico Sensacional, sensacional, sensacional. Nossa segunda menção honrosa vai para Holy Motors, é um filme do Léo Carax, de 2012, que tem no elenco Denis Lavan, a Eva Mendes, a Kylie Minogue, entre os atores desse filme, né? atores e atrizes desse filme. Eu não assisti ao filme ainda, eu estou fo muito focada no próximo filme do Léo Carax, que é, é o primeiro filme que ele vai dirigir, né, longa-metragem que ele vai dirigir em sete anos, vai ser lançado na verdade no ano que vem, então serão oito anos, que é um filme que chama Annette, é um filme que é, é um musical, que é estrelado pela Marion Cotillard e pelo Adam Driver, é um filme que foi gravado agora no segundo semestre desse ano, já foi gravado, né, em pós-produção, e ele é esperadíssimo para o Festival de Cannes de 2020. E é um filme que eu tô, assim, louca, alucinada para ver, que acho que Todo mundo está em, em várias listas de filmes mais aguardados de 2020. Que, como não ficar, como não ficar, tipo, empolgado, empolgado com o um filme dirigido pelo Léo Caracas e selado pela Marion Cotillard e o Adam Driver, o um musical. É claro que todos nós queremos assistir a esse filme. Mas vamos lá, vamos ver o que o dia você vai dizer sobre Holy Motors. A Maluquice completa é o que torna Holy Motors um filme interessante. Mas é preciso deixar bem claro que não é qualquer pessoa que irá apreciar os delírios do longa-metragem. Eu mesmo confesso que não sei se gostei de verdade ou apenas fiquei encantado com tanto de vez que me perguntei what the fuck. É uma história confusa que provavelmente terá uma eficácia maior se exibir em encontros etílicos. Mas que possui um certo charme justamente por esses detalhes. Além da bela atuação de Lavant. Essa é a opinião do Túlio Dias sobre Holy Motors. Vamos lá. Uma terceira menção honrosa vai para A Pele que Habito, do nosso grande Pedro Almodóvar. Como eu não assisti, eu sei, gente, que é tenso, mas eu ainda não assisti esse filme, então eu vou ter que me reduzir a apenas ler o que é que a é, Júlio Garinho teve a dizer sobre esse filme bem bizarro. Eu sei que é uma história bem louca do Pedro Almodovar, que Foi lançado em 2011. De uma forma geral, o filme me surpreendeu de forma muito positiva. Achei sutil, intenso, sangrento e violento. Aparentemente, os quatro adjetivos não combinam, mas sendo a sutileza e a intensidade encontrada nas atuações e nos personagens, o sangue em geral... E a violência, sendo mais psicológica do que física, talvez fique mais fácil de compreender, ou não. Essa é a opinião da Ju sobre A Pele que Habito. Uma quarta menção honrosa vai para o outro filme sul-coreano chamado A Criada, que é de 2016. Peguei aqui uma fala da graça e paciência para resumir esse filme. O cineasta surpreende o espectador diversas vezes e não permite que a narrativa de 144 minutos caia na monotonia ou nos canse. Muito pelo contrário, parece até que por pouco a história não consegue ser contada até o fim. A direção do Long é respeitável, mas é necessário lembrar também o belo trabalho do elenco que desenvolve o trabalho de, forma maneira, op, de uma maneira forte e impactante. Os quatro personagens do centro da história são representados maravilhosamente e com muito respeito aos seus respectivos passados. E, por fim, a nossa quinta menção honrosa, essa eu posso falar mais, que é um filme nacional, que eu amo, 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 que é Gabriel e a Montanha. É outro filme que passou pelo Festival de Cana, no caso, Festival de Cana de 2017. É um filme dirigido pelo Felipe Barbosa que também é diretor do excelente Casa Grande, que é um outro filme brasileiro, um dos melhores dos últimos 10 anos. Casa Grande é sensacional. É um filme que também discute muito questão de desigualdade social, política de educação é um filme que vale muito a pena ser visto. Ele é sensacional Ele tem, acho que o Marcelo Lovaz, é a Dira Paz no elenco não, não é a Dira Paz, não, peraí deixa eu confirmar aqui é a Susana, Susana Pires acho que é a Susana Pires que está incrível Susana Pires Marcelo Novais e Susana Pires isso muito bom é um filme nossa senhora muito bom mesmo mas enfim é o Filipe Barbosa que dirige o Gabriel Montanha o Gabriel Montanha ele é um filme baseado em fatos reais porque ele conta a história do Gabriel Balkman é Balkman né Gabriel Buchman Buchman que é um brasileiro, que ele foi encontrado morto aos 28 anos, o que, que que acontece? Ele ia fazer, ele, foi, ele ia fazer um doutorado, acho que ele, ele ia fazer um doutorado, se não me engano, nos Estados Unidos e Los Angeles, sobre questões de desigualdade e tudo mais, aí, um ano antes dele começar esse mestrado, ele resolveu passar esse, esses estudos dele, ele resolveu passar um ano viajando pela África, e ele dormia na casa dos outros, fazia vários passeios, pass não, né? Conhecia as pessoas, conversava com as pessoas. Então, uma grande parte do filme é narrado por pessoas que, que realmente conheceram Gabriel e fizeram parte da vida dele, nesse último ano de vida dele. E, e temos também dessas pessoas, a, a namorada dele, na época, né? Que é interpretada pela Caroline Abras, que é uma das melhores atrizes brasileiras da atualidade. E... Ele, o filme, então, acompanha esses últimos, mas o filme acompanha mais basicamente as últimas semanas de vida dele, porque ele, ele foi encontrado morto, ele foi fazer uma, ele foi, ele foi sozinho, e no, fazer uma, e no, num, num, num ponto alto, não lembro onde que era, resolveu ir sozinho, e ele acabou se perdendo na volta, e ele morreu de hipotermia, o corpo dele foi encontrado no meio do mato, assim, entre, entre folhas, assim, porque ele morreu de hipotermia, ele ficou perdido, não tinha... Nem uma coisa quente, né? Para ele se agasalhar e acabou morrendo de hipotermia. O corpo dele foi contado vários dias depois. É, então, o filme acompanha. E o diretor, Filipe Barbosa, ele era uma pessoa que conhecia o Gabriel, né? Mas um motivo, né? Para ele. Ter essa motivação para ele contar essa história. E é um filme, assim, lindo, 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 lindo. É um filme muito bem dirigido. Contado de uma maneira muito emocionante, não tem como você não se envolver com a pessoa que o Gabriel era, a pessoa que aquela energia que ele tinha, aquela vontade que ele tinha de conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, resolver os problemas do mundo, especialmente a pobreza, que questão desigualdade social. Então assim é muito lindo o filme, muito lindo mesmo. Então eu pego uma fala minha, que aqui que está no site é minha, né, do Gabriel Montanha. Mais do que um relato sobre o que aconteceu com o Gabriel Buchmann nos últimos dois meses... Dois meses, não, foi mal, falei errado. nos últimos Dois meses que precederam a sua morte, o filme de Barbosa, é um convite para refletir sobre a vida e como lidamos com as pessoas e lugares ao nosso redor. Não precisamos fazer igual ao protagonista, um ótimo João Pedro Zappa, é, realmente, ele está muito bem no papel, ainda mais porque a independência e coragem de Gabriel acabaram levando longe demais, infelizmente. O legal do drama é como o diretor nos faz pensar sobre tudo por meio da história do jovem brasileiro. Cada detalhe, cada amizade feita, cada aventura, cada fracasso nos leva a uma profunda reflexão sobre a sociedade e nossas ações perante os outros. E fechamos as menções honrosas do cinema de boteco desses últimos dez anos. Agora, listas individuais, como o Túlio aparentemente me deixou na mão, hoje eu vou apenas ler a lista do Túlio e vou falar da minha lista. Túlio, a lista do Túlio tem A Chegada, Ela, Shame, A Procura de Sugar Man, Em Ritmo de Fuga, Garota Exemplar, A Bruxa, Operação Invasão, Lobo Atrás da Porta e Animais Noturnos. Agora, a minha lista é composta por Relatos Selvagens, Ela, Gabriel e a Montanha, Mad Max, A Estrada da Fúria, Ferrugem e Osso, Parasita, A Origem, Capitão Fantástico, Cinco Graças, A Grande Beleza e Divertida Mente. Olha, eu coloquei 11 sem querer, desculpa, gente. Vamos lá, menções rosas que eu coloquei menções rosas. Casa Grande, precisamos falar sobre o Kevin e o Grande Hotel Budapeste. Essa é a minha lista dos melhores filmes dos últimos 10 anos. Temos muitos filmes bons, é muito difícil. Eu fiz as pessoas aqui, pessoal, fazer um top 10, porque todo mundo tá fazendo um top 10. Caber Mendonça fez, fez um top 10, vários diretores fizeram. E é legal, né? bom que a gente esmiuça mesmo. Vamos pensar os dez filmes que mais... Nas, nas nossas opiniões, né? Respectivas opiniões. Marcaram. Marcaram esses últimos dez anos. Eu coloquei mais os filmes assim. Tiveram, eu vi muitos filmes bons. Vários filmes que estão na, em outras listas. Eu gostei muito. Mas eu pensei mais em filmes que marcaram mesmo. Que até hoje eu penso neles. Pô, Penso no filme que eu, de, de ação. Eu lembro de Mad Max. Penso no filme com uma trilha sonora. Com uma fotografia que te marcou, eu penso, em A Grande Beleza, um filme italiano, que ganhou o Oscar de Melhor Filme Internacional 2015, e também exibido no Festival de Cannes, é claro. Então, assim, eu penso mais nisso, em, em filmes que mexeram muito com as minhas emoções, e, ou que me impressionaram como A Origem, é um filme muito original, é um dos filmes mais originais já feitos no cinema, na minha opinião. Não é à toa que foi indicada uma penca de Oscars. Então, assim... É um filme sensacional do Christopher Nolan. Eu tô, tô louca pra ver o Tenet, que teve o trailer divulgado o primeiro trailer lançado hoje. Vai ser lançado mais, só no mais pro fim do ano. No meio do ano, né? Julho, na verdade. 2020. Mas, já deu água na boca. Mais um filme de suspense do Christopher Nolan. Com certeza cheio de reviravoltas, como são os filmes dele. Então, vamos ver como vai ser. O próximo Christopher Nolan já disse que é o filme mais ambicioso que ele já fez. Então mais que origem, né? Então, vamos lá ver o né? que, que é isso, né? Mas é isso, gente. Túlio me abandonou, eu, ele disse que não chegou a tempo, então eu vou finalizar esse programa, porque tá ficando tarde aqui em, em Lisboa, eu tenho que dormir, tenho trabalhos aqui do mercado para fazer, mas é isso. Muito obrigada a todos que é, participaram aqui, que enviaram suas listas. É, esse programa vai ficar, vai ficar disponível no Spotify a partir de manhã, espero que tenham gostado e em breve voltamos com mais Papo de Boteco, os últimos episódios de 2019, porque né, 2020 tá logo ali. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijos. Você ouviu Papo de Boteco.